0: Gleich bei CT Uplink reden wir über lustige kleine Würfelserver, äh, wir reden über WLAN-Störerhaftung und äh, über alles vom MWC äh, in Barcelona. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Hallo, willkommen beim CT Uplink, ähm, heute CT 7, ähm, Uplink 5, 6, ja, ähm, Achim ist gerade vom MWC zurück, ja. aber da reden wir erst ganz zum Schluss drüber, ja, ja. erst reden wir über spannende Sachen. <lacht> ähm, ähm, ja, äh, mein Name ist Fabian Scherschel, äh, ich habe heute mit mir Christoph Windeck, hallo, Achim Bartschok und Holger Bleich. Genau, ähm, ja. Ähm, wir haben vorne drauf ein großes Thema, 3D. Ähm, da reden wir aber heute nicht drüber. Überraschung, das kommt in der nächsten Folge. Ähm... Wir wollten unbedingt aktuell über die ganzen Handys reden, aber zuerst habe ich gedacht, weil das ja ein Thema ist, was wir angesprochen haben in der Folge, die wir gemacht haben, in der Jubiläumsfolge. Ähm, da haben wir über Zuschauerfragen äh, Zuschauerfragen beantwortet und ich glaube, Achim und ich haben so ein bisschen spontan, ähm, also es war eine Frage über Nassgeräte und ob man sich lieber einen eigenen Server hinstellt und Achim und ich haben so ein bisschen spontan über unseren äh, HP ProLiant Microserver geredet und äh, ja, also ich zum Beispiel habe den Preis verwechselt, weil ich den damals in Pfund gekauft habe und den dann einfach in Euro übersetzt und wir haben noch so ein paar andere Sachen. Äh, und ich so habe gemeckert. Genau. genau, und du hast dann gleich, äh, wie man das so macht als CT-Redakteur, einen genau. Dingartikel Artikel geschrieben. Ja, über genau. den neuen. Ja, Ja, dann erzähl uns mal. Ähm naja,
1: mir ging es ja gar nicht nur so dass ihr darum, dass ihr über diesen Server speziell gesprochen habt, sondern äh, die Frage war ja von dem Leser, wenn ich mich recht erinnere, dass wir mal was machen sollten über NAS und Heimserver server allgemein. Und ähm, da fühlte, wollte ich natürlich gleich sagen: Ja, das machen wir die ganze Zeit. Das ist <lacht> immer das. Das Problem ist, dass dieses Feld so weit ist und so groß und es gibt so viele unterschiedliche Lösungen, dass wir da ständig immer wieder mal Artikel machen. Und ähm, zum Beispiel hatten wir vor einigen Ausgaben was zum Thema Own Cloud, Own Cloud auch zu Hause. Das könnte man zum Beispiel auf so einem Gerät auch machen. Das kann man aber auch zum Beispiel auf einem NAS als Plugin realisieren, aber da gibt es eben lauter Vor- und Nachteile und ähm, ja, das war der Grund meiner Kritik.
0: <lacht> genau. Und dann hast du halt diesen, ähm, du hast dir den ganz neuen angeguckt, ne? Also den neuesten. Ja,
1: das ist im Moment das ähm, billigste ähm, Servermodell eigentlich aus der Profibaureihe von Hewlett äh, Packard, also HP, was man auch, was so günstig ist, dass es auch als Privatmensch ähm, erschwinglich ist. Und ähm, da gibt es ein Vorgängermodell, wie gesagt, was ich glaube, ihr beide zu Hause stehen ja. habt. Und ähm, das war aber, wie soll man sagen, das ist gar nicht die neueste Technik, sondern das ist von der Technik her im Grunde jetzt zwei Jahre alt. Aber wie das so bei Servern üblich ist, das wird eine Weile geliefert. Und jetzt ist halt diese billigste Konfiguration mit 230 Euro so günstig, dass man sie als Heimserver auch in Betracht ziehen kann. Das ist der eigentliche direkte Anlass. Aber wir können natürlich ein bisschen mehr darüber sprechen, auch noch, warum man überhaupt einen Server statt einem NES nehmen will.
0: Ja, also ich finde das ja immer ganz cool, weil man halt, ähm, also wenn man ein bisschen was Außergewöhnliches machen will. Bei einem Nest ist man ja immer darauf angewiesen, dass die einem da so Apps zur Verfügung stellen. Genau. Und wenn man selber was machen will, das hast du ja, glaube ich, ja. auch also als äh, Einsatzzweck, oder?
2: Ja, genau. Ja, ich glaube, also wir haben generell, wir haben auch danach, als wir darüber geredet haben, nochmal ganz viele Zuschauerfragen bekommen. Und deswegen finde ich mhm. es auch interessant, vielleicht auch nochmal generell zu reden. Ähm, wo ist äh, wo, wo gibt es Vorteile bei so einem Server? Und wo gibt ja, es vor allem noch Nachteile?
1: Ja. Das ist ja. Das Problem ist, dass es halt keine optimale Lösung gibt, aus meiner Sicht, für das Problem, ähm, äh, ich möchte zu Hause in irgendeiner Form Daten lokal speichern, aber von unterwegs drauf zugreifen. Also es gibt eine ganz gute Lösung, wenn ich die Daten wirklich nur zu Hause brauche ähm, und es geht mir wirklich nur um eine Datenablage, dann ist äh, das NAS eigentlich keine Diskussion. Also das finde ich tatsächlich, da gibt es keine günstigere, leisere, äh, billigere, sparsamere Lösung als ein NAS. Das Problem fängt da an, wo man entweder was Besonderes machen möchte, das heißt zum Beispiel einen eigenen Server drauf aufsetzen, dann muss man halt diese Plugins da reinstecken und die gibt es halt oder die gibt es nicht und die haben dann die Funktion, die man möchte oder haben sie eben nicht. Aber der eigentlich springende Punkt für mich ist die Sicherheit in dem Moment, wo man von außen auf das Gerät zugreifen will. Und da haben wir halt bei den Nest das große Problem, dass die halt immer eine, also die sind ja so einfach bedienbar, weil sie halt eine fertige Firmware bekommen. Da ist zwar meistens heute auch ein Linux irgendwie drunter, aber das ist speziell dafür angepasst und man kann es eben vor allem nicht selber updaten. Und der Witz an allen Servern ist ja egal, ob das jetzt NAS ist oder oder FreeNAS oder Linux oder Windows, das ist halt immer Updates braucht, wenn man damit ins böse, böse WLAN, äh Quatsch, äh, Internet will, ins freie Internet. Das WLAN ist auch böse. Ja, naja, das WLAN, genau. <lacht> da kommen Aber wir gleich zu. Ja. Vor allem, wenn man von unterwegs <lacht> drauf zugreifen möchte. Das ist der springende ja. Punkt. Und wir haben immer wieder festgestellt bei den Nest-Tests, ähm, die Nest-Hersteller geben dann so Plugins raus, ähm, um Daten nach außen freizugeben, also über den eigenen Router. <lacht> Dann über einen dünnen DNS-Service, damit man diese IP auch erreicht. Also da hat man ja schon wieder jemanden im Spiel, den man nicht kontrollieren kann übrigens. Ähm, und dann zum Beispiel vom eigenen Smartphone aus mit so einer App zugreift. Aber die sind oft im Funktionsumfang eingeschränkt. Naja, und ich muss halt mein Heimnetz nach außen öffnen. Und dann sind da halt immer Lücken drin. In und dann sind vor allem in der NES-Firmware, das weißt du ja besser ja. als ich, du berichtest ja ständig drüber, es sind ja wirklich ständig Lücken in diesen Firmware. Ja, das Problem ist, die wird nicht gefixt. Also. Und dann muss man teilweise Monate auf den Fix ja. warten, ne? Und ähm, deswegen kommt man, wenn man das nach außen freigeben will, halt sehr schnell zu diesem, zu dem Standard-Server-Hardware. Also es gibt noch die Möglichkeit, es gibt wohl einige Nests, für die gibt es alternative Firmware, was meistens halt irgendein angepasstes Linux ist, was dann schneller gepatcht wird, wo man dann aber eben diese ganzen schönen Plugins nicht mehr hat. Und naja, ja, der, der Schritt, den man dann zuletzt geht, ist quasi x86-Standard-Hardware. Also hier ist so ein Celeron drin, deswegen ist das Ding auch so billig. Das ist halt keine Rakete, aber schneller als die meisten NAS-Prozessoren. Und es sind halt auch nur 2 GB RAM drin. Das ist natürlich auch was, das reicht nur für einfache Zwecke. Wenn man da jetzt, was weiß ich, drauf virtualisieren will, <lacht> dann möchte man vielleicht was nachrüsten. Und Was, er kommt, aber, ja, was aber auch bei dem geht, ne? im Gegensatz geht, zu einem NAS. Genau. Mach den doch mal auf. Ja, können, können wir, wir mal aufmachen. <lacht> also ich finde den ja so cool gebaut. Ich drehe ihn jetzt erstmal hier hin. Weil man hier schon mal dieses, also das ist wie bei einem NAS. Hier kann man halt diese Platten rausziehen. Der wird übrigens ohne Platten geliefert. Die muss man hier selber reinschrauben, sind halt vorne einfach so drin. Christoph, darf ich nochmal fragen: Also 230
3: ja. Euro ohne Platten?
1: Ohne Platten. Also wirklich nur die Prozessor, RAM und sonst nichts. Mhm. Auch kein Betriebssystem. Ja. Ähm, was ich total süß finde hier ist, dass die diesen Schraubendreher, diesen mhm. also es ist kein Imbus, sondern Torx hier so eingebaut haben. Also ganz süß so von der Mechanik. Bei ja, uns auch ne? diese, Ja genau. Das so. diese, diese Rahmen sind allerdings so ein bisschen weich hier. Also, aber wenn die Platte angeschraubt ist, geht das ja. Also,
2: sag, sag mal, da, der ist jetzt extra, ach der ist nochmal, damit du auch Da ist, damit Platte er jetzt kannst. hält,
1: nein, nein, das ach. ist ein Problem, also es gibt keinen Adapter für kleine Platten, den genau. muss man extra kaufen, das ist zugemacht absichtlich, man wundert sich, weil man denkt ja, das behindert ja den hm. äh, Luftfluss, das ist genau so gedacht, wenn keine Platte drin ist und hier ah. würde es einfach durchblasen, dann würde der Luftstrom nicht an den anderen Platten Deswegen vorbeiziehen. Deswegen
2: hat der, und quasi, wenn man jetzt eine Platte genau. reinmachen will, dann nimmt man diese Teile raus, man die die raus glaub, und die anderen nicht. wieder rein.
1: Nee, ich weiß nicht. ich
0: habe hab meinen, meiner war extrem günstig dadurch, also ich habe den ja in England gekauft. Ja. Ne? Also wie gesagt,
1: zwar ein Fundpreis, aber da waren auch Platten drin. Ja, Manchmal es gibt, kriegt man es irgendwie gibt den so auch Deals. vorbestückt. Der springende Punkt ist nur, ähm, es gibt auch eine sinnvollere Konfiguration, aber die hat nicht mehr diesen knackigen Preispunkt. Also ja. die ist dann leider schon wieder so teuer. Das ist ein Problem natürlich bei diesem Profi-Server-Zubehör, dass auch der Prozessor, der etwas bessere, der kostet bei HP mehr als wenn ich ihn selber tauschen würde. Und dadurch wird es dann sehr schnell leider unattraktiv. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil zum Beispiel für manche Sachen würde man gern mehr Power haben. Und dann muss man sich halt wieder überlegen, dann ist das Gerät vielleicht nicht das Ideale. Ne? Also wir gucken jetzt hier so ein bisschen rein. Da sieht man zum Beispiel, dass man den, den Speicher sehr leicht erweitern kann. Hier ist nur ein Modul drin. Ein zweites würde reinpassen. Es fehlt jetzt auch ein optisches Laufwerk. Was ganz witzig ist bei dem Ding, man kann hier innen einen USB-Stick reinstecken um mhm. zum Beispiel ähm, FreeNAS oder oder ein Ubuntu äh, oder in Linux Linux drauf zu installieren, was von dem USB-Stick booten kann. Der ist dann auch vor Zugriffen geschützt. Ähm, apropos Zugriffsschutz, also ist ganz witzig, das Ding hat hier innen so eine Verriegelung, die geht dann hier runter, kann man die Klappe nicht mehr aufmachen, dann kann setzt man Katze das Gehäuse drauf und kann hier hinten <lacht> ein, äh, genau kann ein Schloss draufsetzen. Also es sind alles so nette Details, die man aus dem äh, Profi-Server-Bereich kennt. richtig schön gebaut. Ja, aber wie gesagt, es hat halt auch Nachteile. Also selbst wenn man jetzt gar keine Platte einbaut, also vom USB-Stick bootet, braucht er schon mal gleich 23 Watt. Das ist halt okay. schon mehr als manches ähm, NAS, selbst mit Platten. Ähm, und ähm, er ist nicht zum Ausschalten gedacht. Also er kann zwar Wake-on äh, LAN, das geht, aber selbst wenn er aus ist, braucht er noch 6,5 Watt weil da so ein Fernwartungssystem drin ist mhm. äh, von Profi-Servern halt, die sind nicht zum Ausschalten gemacht. Ja, Das ist wirklich, wenn man jetzt sagt, ja, ich will da einen Server laufen lassen, wenn man zum Beispiel virtuelle Maschinen draufpackt, so ein System fährt man ja im Grunde nicht mehr runter, weil man müsste ja erst alle virtuelle Maschinen runterfahren und dann den Host und also es gibt so eine gewisse Schwelle, ab wann sich das lohnt. Und ansonsten, wir haben es ja schon gesagt, Ness hat halt auch viele Vorteile, aber man kriegt eben nicht die eierlegende
3: Wollmilchsau. Was mich da interessieren würde, ist vor allem die Lautstärke, ne? weil dem würde ich genau wie man das auch im, im Wohnzimmer platzieren.
1: Ja, das ist ein bisschen knapp. Also ja. <lacht> der hat, äh, wir wir messen ja ein bisschen anders als die Industrie, also wir messen in Zone und auch aus einem kürzeren Abstand. Und der ist nicht sonderlich laut, also im Leerlauf hat er 0,6 Das de, Bei einem PC würden wir dem die Note gut geben, also nicht sehr gut, sondern gut. Aber so richtig flüsterleise ist das nicht, zumal es von hinten auch ein bisschen lauter ist, wo hier der große Lüfter sitzt. Und wenn er hochläuft, im, wenn er bootet, dann läuft er fast zwei Minuten lang mit äh, dreieinhalb Zone oder sowas. Also das ist schon okay. ordentlich laut. Aber den bootet man ja dann nicht mehr. Genau, gesagt. den bootet <lacht> man ja nicht mehr. Ne? Genau. Ja. Ne? Bei mir ja, steht nein. der halt äh, in so einem Nebenraum, Da mhm. also steht der Wohnzimmer und der ist schon, ist okay. und der,
2: also ich fand meinen schon relativ laut, der war auch lauter. Achso, was er
1: natürlich nicht hat, was zum Beispiel heute solche, es gibt ja mittlerweile so Nest fürs Wohnzimmer, mhm. die haben HDMI-Ausgang, da kann ich dann ähm, auch Filme direkt abspielen, mhm. wenn ich möchte. Ähm, das kann der natürlich alles nicht, sondern der hat wirklich nur einen VGA-Anschluss. Ähm, mhm. Das ist bei Servern so üblich, weil das auch so ein Fernwartungschip ist, der den VGA, also der den Grafikchip quasi schon enthält, damit er diesen Fernzugriff gleich mhm. weiterleiten kann. Ja. Ähm, wobei das auch wieder ein bisschen eingeschränkt ist bei der billigsten Version, aber ähm, ja, das ist halt tatsächlich Servertechnik in abgespeckter Form. Da musst du
0: dann schon geekig sein. Machst halt Linux, installierst du, machst einmal Monitor ja. dran und dann nur noch SSH.
2: Genau. Ja, aber ich, ich finde halt, du kannst ja halt trotzdem mehr machen, weil du kannst halt irgendwie dein, eben deinen eigenen äh, irgendwie Server aufsetzen, kannst du das machen. Ich habe zum Beispiel bei mir, habe ich jetzt auch, ich, weil du gerade sagst, kann man halt nicht an, an Display anschließen. Ich habe halt einfach ähm, irgendwie die Plex-App vom bei Amazon. Und dann lasse ich da einen Black-Server drauflaufen, was so ein lokaler Mi oder Medienstreaming erlaubt. Aber da könntest du natürlich genauso gut ein Nest nehmen. Also dafür brauchst du es nicht. Dafür bräuchtest du es. nicht genau. Aber dann hast du halt ja. auch die Möglichkeit, einen Mail-Server drauf zu machen ja. oder. Also all das, was
3: du jetzt gerade sagst, kann ich auch mit meinem Synology ja. lassen machen. Einen Mail -Server drauf Mail -Server. Lassen? Installier ja. da mal einen ja.
0: Minecraft-Server
3: drauf. Ja, das ist. <lacht> ne und hier ist ja, Entschuldigung ähm, ich habe keine Ahnung ob es sie gibt Minecraft Server
1: also ein Aspekt ja. ist hier auch noch der hat halt ähm, fehlergeschützten Speicher ECC RAM also wenn man dieses Freeness nehmen will das kann äh, eine spezielle Form äh, der Plattenverwaltung also ZFS oder RAID-Set und dafür wird zum Beispiel ECC-RAM dringend empfohlen. Und das ist zum Beispiel, das ist ein Aspekt, den gibt es bei NAS auch, aber erst so ab 800, 900 Euro aufwärts. Also es ist eben was für Spezialisten, die wissen, was sie da tun. Und auch nochmal, um auf das Gesamte zurückzukommen, man kann natürlich auch, wir haben ja in der Ausgabe 2 2014 vor einem Jahr ungefähr, vor einem Vierteljahr auch Serverbauvorschläge gemacht. Da geht es noch sparsamer, aber dann nicht mit ECC-Speicher und auch nicht so kompakt. Es ist halt im Selbstbau relativ schwierig, so klein zu bauen. Und ein Punkt, den finde ich immer ganz witzig, den macht man sich als Bastler nicht so klar. Bei diesem NES und das hat er hier auch, ist der zentrale Lüfter von, auch von der Festplattentemperatur her geregelt. Das kann man bei einem Selbstbau-PC fast nicht hinkriegen. Sowas. Also das ist einer der Gründe, warum man ein NES oft leiser hinkriegt, beziehungsweise wenn es im Hochsommer auch laufen soll, nicht mit einem mit einem langsamer eingestellten Lüfter riskiert, dass das Ding zu heiß wird. Das sind halt immer so Sachen, die, die das selbst bauen so ein bisschen fummelig machen bei diesen, bei diesen Geschichten. Und natürlich muss man ganz klar sagen, ein, so ein Standardgerät von der Stange ist im Prinzip immer, oder fällt Seltener aus, äh, schon aus Prinzip als so ein selbst zusammengedengeltes Ding, wo man jetzt jedes Teil selbst zusammensteckt. Also, selbst wenn es die CT-Bauanleitung ist, das muss man sich immer klar machen, die Fehlerhäufigkeit oder die Fehlerwahrscheinlichkeit ist einfach größer. Hm. Ja, und, ähm, und diese ganzen Aspekte spielen halt da eine Rolle, weswegen wir halt immer wieder neue Artikel, immer wieder neue Ansätze <lacht> über das und jetzt können wir mal über das schreiben und es gibt halt nicht die alles erschlagende Anleitung. Genau so gibt es das beste Nest. wird Welt. also nicht langweilig. Nee, der Mir wird nicht langweilig. Gut.
0: Ähm wir haben schon gesagt, wir wollten über, über das WLAN reden. Ähm, das ist ein ne, Thema, das ich super interessant finde. Ich habe eine Zeit lang nicht in Deutschland gelebt und dann habe ich immer versucht, äh, den Ausländern zu erklären, oder ich war ja der Ausländer im Land, aber den, den Leuten aus einem anderen Land zu erklären, in was warst du denn? in England ah. äh, was die Störerhaftung ist. Also wir haben ja in Deutschland, ich fand eure Artikelstrecke total cool, weil Urs irgendwie mit dem Satz anfängt, Deutschland ist ein WLAN-Entwicklungsland. Und das stimmt ja auch irgendwie eigentlich so ein bisschen. Und das liegt halt auch an der rechtlichen Situation.
3: Ja, Die sehr einzigartig ist in Deutschland und deswegen haben wir auch hier so eine wahnsinnig geringe Hotspot-Verbreitung. Also es gibt ja halt den Sonderfall, den gibt es halt über zehn Jahren. Das hat irgendwann, haben die Gerichte angefangen so zu urteilen und irgendwann hat der BGH das dann auch in Urteilen manifestiert, der Störerhaftung das heißt wörtlich äh, im, im Juristendeutsch, wer adäquat, kausal an einer Rechtsverletzung mitwirkt, kann auch dafür zur Verantwortung gezogen hast werden. Du hast das schon du, auswendig. Äh, ich das, wie dass ich das in wie vielen Urteilen schon gelesen habe. Äh, in der Praxis heißt es, wenn du ein WLAN zur Verfügung stellst und das WLAN öffnest, dann äh, bist du mit in die Haftung zu nehmen, wenn über deinen Anschluss irgendwie... Äh, Blödsinn gemacht wird. Zum Beispiel eben, das bezieht sich eben vor allem auf Urheberrechtsverstöße, vor allem auf den ganzen Filesharing-Bereich.
0: Da ist man, also man denkt ja normalerweise als Privatperson trifft, betrifft einen das nicht, aber man gibt ja sein WLAN-Passwort trotzdem Leuten. Also man hat ja oft
3: Also Das ist ein, entweder du gibst es Leuten oder du, du, du verschlüsselst das oder sicherst es unzureichend. Das ist immer der Knackpunkt, bei den vor allem bei den BGH-Urteilen dazu. Ja, ich hatte äh, mal
0: Nachbarn, die mir angeboten haben, wir äh, uns nicht ein wlan äh, können. Diese
3: Fälle sind mittlerweile ganz ja. gut ausverhandelt. Also pff, ist eine sehr kritische Sache. Ich ja. würde mein WLAN-Passwort nicht so ohne weiteres weitergeben, zumindest dann nur für den Gastzugang und nicht für mein äh, privates Netzwerk.
2: Aber es geht ja noch weiter, weil wenn du nicht dein WLAN verschlüsselst und jemand reingeht, dann bist du auch in der Haftung, obwohl du vielleicht noch gar nicht wusstest, also weil du so, zu blöd warst oder was auch immer. Ähm, dann kannst du ja auch schon dran sein. Klar, weil, ähm, genau. Bist, bist das heißt es ja noch nicht dran. nur, dass du bewusst jemanden was teilst, sondern dass
0: du es halt ähm, äh, aus Versehen. Also das Grundproblem äh, ist ja, äh, ich, ich betreibe ein WLAN und mhm. jemand, äh, jemand lädt da jetzt einen Film runter über eine über Filesharing, mhm. ähm, dann kriege ich eine Abmahnung von einem von einem Anwalt, äh, der sagt. Das kommen
3: halt mehrere Sachen zusammen. Ne? Also erstens. Dieses komische Instrument, das heißt also, die, die Juristen finden das legitim. Ich halte es in vielen Fällen auch legitim. Es wird halt oft missbraucht der Abmahnung. Die Abmahnung in Deutschland ist so geregelt, dass eben der Abgemahnte die Kosten dafür trägt, mhm. ne? wenn, die, wenn die Rechtsverletzung dokumentiert ist. Das ist in anderen Ländern nicht unbedingt. Ich fände es so. gut, das nochmal kurz zu erklären. Ja. Für Leute,
1: die jetzt wirklich das nicht verstehen, wenn du das WLAN freigibst, also ja. dein Privates, dann kann der, der jetzt sich bestohlen fühlt, der kann ja nur deine IP-Adresse
3: ermitteln. Genau. Das ist ja der
1: springende Punkt.
3: Da, ja. Und deswegen landen sie bei dir. Da wollte ich auch noch was dazu sagen. Es kommen hier auch wieder zwei Sachen zusammen. Ja. Es ist nicht nur das, dass man nur den Anschlussinhaber im Endeffekt feststellen kann. Nur dahin lässt es sich ja zurückverfolgen. Ja. Nicht, auf den, nicht auf den Täter, der hinter dem WLAN steht. Das andere Problem ist, dass es in Deutschland neuerdings, oder neuerdings seit 2008, einen sogenannten zivilrechtlichen Auskunftsanspruch gibt, den die Urheberrechtslobby sich in, Jahr, in Jahren harte Arbeit erkämpft hat. Das heißt, sie muss sich nicht mehr bemühen irgendwie zur Polizei zu gehen und sagen, hier hat jemand mein Recht verletzt, sondern sie kann in ganz großen Spiel äh, tausende ermittelte IP-Adressen in Tauschbörsen mit einem Schlag zu einem Gericht bringen. Das Gericht sagt, okay, die das war dann, wohl eine Gerichtsverletzung, wahrscheinlich und die gehen dann, die dann, zum gehen dann meistens zu Telekom, mhm. also in überwiegenden Fällen ist es die Telekom die Telekom gibt dann äh, zu dem Zeit, mit denen die IP-Adresse, die vergeben wurde, zu dem mutmaßlichen Rechtsverstoß. Genau, und damit landen aus. die dann bei mir dann als Anschluss,
0: also genau. als derjenige, der den Internetanschluss hat. Und du genau. hast den schwarzen P Genau, und das Interessante dann, also was ich ja sehr interessant finde, ist dann, wenn das zu einer Verhandlung käme, also wenn ich nicht einfach zahle und ja. sage, ja, das war hier jemand, ich zahle das jetzt, ähm, dann bin ich ja quasi in der Bringschuld, weil ich müsste dann beweisen dass ich es nicht wahr, wenn
3: ich das richtig verstehe. Das ist nochmal noch sehr perfide in der deutschen Rechtsprechung. Das heißt, die, das ist die sogenannte sekundäre Darlegungslast. Das heißt, da kommt jemand mit einer Abmahnung und sagt, hier, der hat mein Recht verletzt. Ich habe hier eine IP-Adresse und die habe ich so und so ermittelt, äh, ob das nun ob das stimmt, ob das glaubhaft ist oder nicht. Die meisten Gerichte sagen, ja, wird schon stimmen. Der hat ja irgendeine Software eingesetzt und die ist auch begutachtet worden irgendwann mal und das ist okay. Ähm, dann musst du als WLAN-Betreiber, der ermittelt wurde, Nachweisen in, in dem zweiten Schritt, nein, ich war es definitiv nicht. Es gab Fälle, wo die Leute sogar Flugtickets vorgelegt haben und, und äh, Nachweisprotokolle aus ihrer Fritzbox, die sowieso vor Gericht nie glaubhaft sind, weil Textdateien lassen sich ja irgendwie fälschen. Mhm. Das bringt also gar nichts, da irgendwie zu so Protokolle irgendwie nachzuliefern. Oder auch, äh, ich habe jetzt gerade wieder einen Fall gehabt, wo jemand sogar das Fehlerprotokoll seines Providers und der Provider hat nachgewiesen. Nein, ich war äh, zu dem Zeitpunkt äh, äh, ging der Anschluss nicht. Da war, da, lag, da lag eine Störung vor. Egal. Ne? Trotzdem bist du in, in einer sekundären Darlegungslast. und äh, Meistens kann man es eben nicht beweisen und dann ist man trotzdem dran. Weil, nämlich gesagt wird, irgendjemand muss es gewesen sein. Das sagen die ja. Mhm. Wenn du es nicht warst, dann war es vielleicht irgendjemand anders. Wer, Wenn du uns nicht sagst, wer es war, wenn du es nicht weißt, dann bist du eben dran als Anschluss und haben wir fertig.
0: Was, aber was du, ja, was du ja in dem Artikel beschreibst, was ich ganz interessant finde, ist, dass das so ein bisschen zu kippen scheint. Also ja. jetzt gab es ja wohl Urteile, dass zum Beispiel in Familien ähm, das heißt, der Anschluss ist ja auf eine Person angemeldet, sage ich jetzt mal den Vater, und dann äh, hat er eine, eine, eine Ehefrau und zwei Kinder. Ähm, dann, dann muss er nicht mehr jetzt irgendwie äh, darlegen, wer von wer ob seine Kinder das waren oder ob es die Frau war, sondern ähm, wenn ich das richtig verstehe, diese ähm, also die, die Bringschuld gilt dann nicht mehr.
3: Genau, das ist ganz interessant. Da kann man nämlich sehr gut sehen, was diese, diese BGH-Urteile bewirken. Also es gab zwei BGH-Urteile 2012 und 2014 zu genau solchen Konstellationen, wo der Vater gesagt hat, ich war es nicht, wahrscheinlich war es das Kind. Okay. Oder das Kind es in einem Fall sogar zugegeben hat, ich war es. Ähm. Und dann sagen die, gut, der Vater war nicht der Täter. Und ähm, er ist aber auch gleichzeitig nicht verpflichtet, jetzt ständig ins Kinderzimmer zu gehen und zu gucken, ob das Kind gerade vielleicht äh, bitter entlaufen hat oder so. Deswegen äh, ist er aus der Haftung raus fertig, hat, er, hat der Bundesgerichtshof gesagt. Und dann, als 2014 diese Entscheidung war, die berühmte bär entscheidung heißt die, ähm, hat die äh, ist die Rechtsprechung gekippt. Plötzlich sagen jetzt die ganzen Amtsgerichte und die Landgerichte, also die Nieder mhm. niederen Instanzen sagen alle, ist okay und übertragen auch diesen Fall, der, der Haftung innerhalb der Familie auf andere Konstellationen. Zum Beispiel auf Wohngemeinschaften. Das wollte ich jetzt fragen. Und was Genau, ist denn, bei ich... Wohngemeinschaften äh, gilt es neuerdings teilweise auch, ne, dass man nicht mehr sagen muss, wer der Täter war und trotzdem aus der Haftung draußen ist. Und äh, jetzt mittlerweile sogar für den, für den gewerblichen Bereich, also zum Beispiel für, äh, für Ferienwohnungen oder Hotels oder so.
2: Das heißt, an der eigentlichen Rechtslage hat sich nichts geändert, aber dadurch, dass ein, eine hohe Instanz ein Gericht ein anderes Urteil gefällt hat, orientieren sich alle anderen jetzt auch ein bisschen neu.
3: Das ist so gut wie binden. Wenn der BGH sowas okay. sagt, dann, dann werden die äh, niederen Instanzen sich äh, werden das nicht wagen, dagegen kurz, oder dagegen zu sprechen.
2: Jetzt haben wir aber, also das klingt ja, wenn du das so sagst, so als oh Gott, bloß nicht deinen WLAN-Teilen. Ging es ja auch darum. Ähm, was kann man denn zumindest machen, um es irgendwie doch hinzukriegen? Also gibt es irgendwelche Tipps, wo, wo, was man zumindest sich so ein bisschen absichern kann oder so?
3: Also ehrlich gesagt, was ich im Moment bei der momentanen Rechtslage nicht machen würde, wäre mein WLAN komplett öffnen. Okay. Ne? Das ist der eine Aspekt, aber es gibt halt auch noch diesen strafrechtlichen Aspekt, den, den man auch berücksichtigen muss. Wenn du dein WLAN in der Wohnung zum Beispiel im Erdgeschoss komplett aufmachst und deckst die ganze Straße mit ab, ohne Passwortschutz. Ne? und okay. diese Fälle gab es, dann stellt sich unten jemand hin äh, vor die Straße und lädt da zum Beispiel kinderpornografisches Material hoch. Dann auch, wenn du es nicht warst und kannst es hinterher nachweisen, trotzdem hast du die Hausdurchsuchung ne? und dann kommt jemand und nimmt erstmal deine ganze Hardware zu Hause mit. Und dann finden sie vielleicht bei dem in dem Zug auch noch äh, urheberrechtlich geschütztes Material und müsstest du vielleicht aus anderem Grund dann trotzdem noch dran. Ganz abgesehen davon, dass eine Hausdurchsuchung wegen, äh, wegen Verdachts auf Kinderpornografie mit Sicherheit ich niemandem wünschen wollte.
0: Also auf jeden Fall äh, WLAN nicht einfach ohne Passwort freigeben. Ähm, was mache ich denn? Äh, also ich meine, wenn man, also es geht ja heutzutage nicht anders, wenn ich Gäste habe und die bleiben länger als ein paar Stunden, dann wollen die das WLAN-Passwort also haben.
3: Ja, was wir empfehlen ist, ähm, <lacht> dass es gibt mit fast jedem Router, dass du ein Gast-WLAN aufmachst, ein zweites WLAN. Was erstens dann, äh, was äh, zum Beispiel nicht an die Rechner, die im privaten WLAN sind, drankommt. Mhm. Ne? Also da gibt es. Äh,
0: Aber selbst äh, wenn die da was runterladen, hängt das ja immer noch an meiner IP, oder?
3: Das hängt dann immer noch in deiner IP, da kannst du nichts gegen tun, ja, das ist klar. So ist das. Und deswegen ist das auch wirklich nur für Gäste, die du kennst. Ne? Und mhm. äh, du solltest das natürlich auf keinen Fall nicht passwortgeschützt machen, du solltest ein Passwort vergeben, auch für dieses Gäste-WLAN. Ich würde es nie ganz aufmachen. Äh, und dieses Passwort würde ich dann, wenn die Gäste wieder weg sind, auf jeden Fall auch wechseln, sodass da nicht irgendwie entweder sich dein netter Gast dann irgendwie am nächsten Tag unten vor dem Balkon stellt mit und das Passwort weiß. Du solltest dieses Gast-WLAN dann auch nur öffnen, wenn du Gäste hast. Also unser Fall ist immer zum Beispiel, dein Kind macht eine, macht eine große LAN-Party. Ne? Und dann hängen plötzlich zehn äh, zehn Leute in diesem Gäste wieder an. Also ist der Fall bekannt? Aber die laden doch ja, ja, nichts runter auf so einer Namen, also ich bitte dich. Du nicht. Ja, du, du, ja. Musst die, du musst die nur einmal kurz belehren, dann werden die sich garantiert auch dran halten.
2: Was ist so mit dem gewerblichen Einsatz, Hotels und so ist ja hm. auch ein, ein, ein
3: sehr spannender Bereich, weil da gibt es jetzt ganz neue Urteile. Äh, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, es gibt <lacht> nämlich äh, es gibt nämlich noch eine ganz interessante Fallkonstellation, die auch noch nicht abgeschlossen ist, nämlich ähm, wenn man kommerzieller Be Provider ist, äh, dann ist, hat man das äh, genießt man das sogenannte Haftungsprivileg nach Telemediengesetz Paragraph 8. Ähm, das heißt, äh, du für den Verkehr, den du durchleitest, den Datenverkehr, kannst du nicht haftbar also gemacht werden. Also ist
0: quasi das gleiche wie wenn ich als wenn ich ein Internet Service Provider wäre. Genau. Also, das, die also die Telekom
3: und die ganzen Großen genießen das sowieso. Ja. Die können nicht zur Verantwortung gezogen werden, für den Datenverkehr, der durch ihre Netze läuft. Aber das wird jetzt gerade ausgedehnt auch auf äh, auf Kleine auf Hotel-Provider mhm. zum Beispiel. Und es gab sogar ein Urteil, wo das äh, auf den Bereich Freifunk erweitert wurde, also auf den privaten Bereich. Ich
0: fand das äh, sehr interessant, dass, äh, also ich habe den Artikel mit dem mit dem gewerblichen Zeug auch gelesen, dass es da Anbieter gibt, die halt, wenn du einen Café zum Beispiel betreibst und deinen Gästen WLAN bereitstellen willst, dass du die dann, dir dann so einen Router dahin stellst. Der läuft zwar über deinen Internetanschluss, aber per VPN. Das mhm. heißt, die Zugriffe von den Gästen äh, terminieren am beim Provider dieses Hotspots. Das Was heißt, genau. wenn es dann Urheberrechtsverletzung gibt, dann kommen die Abmahnanwälte zu denen mhm. und nicht zu dir. Und die sagen dann halt auch einfach, äh, ja.
3: Die sagen, die haben das provider, genau, die haben das provider Also Wir haben einen einen Fall hier. Das ist ein relativ kleiner Anbieter, der hat gesagt, in, im Laufe von vier Jahren hat er 3000 Abmahnungen bekommen. Ne? Ja. Und was,
2: was für ein Anbieter war also so das? Das war so ein, ein, ein kleiner Hotspot-Anbieter. Genau, okay. also, heißt ja. der. <lacht>
3: ähm, naja, was heißt klein? Also, er hat äh, zum Beispiel betreibt er das ganze öffentliche WLAN im, im Flughafens köln bonn Also, ganz klein ist er okay, auch. Ist also der bietet das aber auch für Endkunden an. Ne? Das kannst du dir in deine Arztpraxis stellen als kommerzieller Anbieter oder du kannst es auch, dir auch zu Hause hm. hinstellen. Ähm, und er sagt, er hat in vier Jahren 3.000 Abhandlungen bekommen, hat sich immer aus provider Providerprivileg berufen und hat nicht einmal irgendwie juristischen Ärger bekommen. Die er hat die alle abgewimmelt damit. Diesen ja. halt ihr Abhandlung.
0: habt auch für Leute, die das interessiert, wirklich noch eingehender in der CT, habt ihr auch da noch einen richtigen Artikel dazu mit, mit Lösungen, die man machen kann, dass Könnt ihr euch angucken, das äh, finde ich super interessant. Ja, ich finde es schön, dass ich mal nicht immer hier die negativen Themen habe. Alles ist böse.
3: Ich habe irgendwie jedes Mal die negativen ja, Themen die Ja, hineinkam. Das bin
0: sonst ich. Also willkommen im Club. <lacht> nee, jetzt mal zu was Spaßigem. Äh, Achim hat sich die, die ganze Woche die Sonne auf den Bauch scheinen lassen in Barcelona. Ich bin für die hat Spaßigen Themen mit, mit Handys rumgespielt. Was ja, gibt's Neues? Also das Wetter war echt total super. Es war schon sehr
2: frühlingshaft. Und <lacht> Nein. Ähm ja, immer wieder. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und es ist. Ich, ich merke immer so bei mir, es setzt so im Winter so nach Weihnachten, wenn die Geschenke dann auch mal ausgepackt sind, so eine gadget Müdigkeit ein, Ich denke mir so, oh nee, Handys und geh weg. So, und das dann, hab ich ständig. Und dann, ganze kommt, Jahr und dann kommt der Mobile world Kongress. <lacht> das ist nicht negativ. Und, und dann kommt der Mobile Work Kongress und und man denkt so, oh jetzt, oh die Messe und so. Und dann gehst du da hin und dann kommen so viele neue Sachen und irgendwie ist es dann doch immer super spannend und ja. Also in diesem Jahr. Barcelona war wieder, ähm, stand so im, im Licht der der, der großen Smartphone-Hersteller, die eben auch zum Teil ihre Flaggschiffe dort vorstellen. Es war ein bisschen weniger als sonst. Ne? früher hatten hatte auch Sony zum Beispiel eine große Veranstaltung dort und ich habe so das Gefühl, so manche waren gerade mit den Geräten noch nicht so weit oder ähm, wollten oder wollten sich einfach nicht leisten, da so eine große Show zu machen. Aber wie immer Samsung Riesending schon am Sonntag. Und ähm, ja, HTC war auch ein bisschen kleiner, alles ein bisschen kleiner, aber Samsung wieder die Riesenshow. Und es gab eben das Samsung Galaxy S6, was glaube ich so das, das Gerät war, das durch die Medien ging. Ich hätte auch mal kurz, können wir mal kurz ins Video reinschauen, denn das Schöne ist ja immer, wir kriegen ähm, die Geräte ja auch immer, äh, wir können die immer gleich anfassen und ein bisschen ausprobieren. Und hier hat Hannes irgendwie so ein bisschen Hands-on gemacht ähm, von dem s und im S6 Edge. Also das gibt es jetzt in zwei Versionen. Das Personen. Edge ist das mit diesem runden, gebogenen. Genau, das gebogenen. linke, das wir jetzt sehen, hat eben so runde, ähm, so gebogene Seiten. Ähm, nicht so cool eigentlich wie beim Note 4. Beim Note 4 war das ja so richtig äh, also um 90 Grad zugebogen. So und hier einfach nur so ganz leicht und auch, die das hat eigentlich gar keinen ähm, keinen Zweck mehr, so, keine Funktion. Wir haben da ja da
0: eigentlich mal sowas eingeblendet. Genau, so beim, beim Note
2: 4 war das komplett eigentlich immer belegt mit so einer Leiste und dann kommen da irgendwie neue Nachrichten rein und so. Und hier ist es nur noch so, dass, wie man es jetzt hier auch im Video gleich sehen wird, dass da, äh, wenn im ausgeschalteten Zustand kannst du kurz mal rüberwischen und dann wird die Zeit eingeblendet. Da brauchst du aber eigentlich nicht so eine Kante dafür, das kannst du ja eigentlich auch, gibt es bei Nokia und so gibt es auch solche Funktionen bei den Geräten. Also es ist eigentlich, eigentlich wirklich sagen nur so ein Design-Feature. Ne? Also du hast jetzt einfach die geborenen Ecken und es sieht echt wirklich schon schick aus. Also ich finde es schon cool.
1: Ich dachte, das ist damit, wenn es runterfällt, dass es auch garantiert kaputt geht. <lacht> ja, da haben wir da haben <lacht> uns natürlich auch, auch lange,
2: lange Vorträge mhm. dann gehalten, sodass dadurch, dass es jetzt eben nicht so haben, dass die gesamte Kante rund ist mhm. wie beim Note edge sondern eben noch ein bisschen ähm, Metallrahmen ist, müsste das eigentlich alles ganz okay sein. Mal schauen. Ach so,
3: das heißt im Umkehrschluss das Note Edge geht, es geht gleich Ja, hab ich mir geht, geht, habe ich mir auch überlegt, überlegt, hat das aber dafür die Funktion, okay, Ja, gut. weiß ich nicht, aber
2: also auf jeden Fall, also das große Ding bei dem Samsung war auf jeden Fall das Design. Die haben das Design komplett geändert. Jetzt sieht man hier, achso, so, nee, sieht man nicht, doch hier die Rückseite, ähm, ist jetzt so ein so so Glas mit Metallrahmen. Ich finde das übrigens viel zu shiny. Also Ich, ich wollte gerade sagen, warum Ge ist das
0: hochglänzend? Das ist halt doch sofort ja.
2: Fingerabdrücke, oder? Genau, Es war. du hast keine 5 Sekunden in der Hand gehabt, Es war sofort Fingerabdrücke. weiß nicht, ob das bei jeder Farbe so ist. Manchmal sind ja mit den Werkstoffen und Farben ist ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe das Gefühl, super schnell Fingerabdrücke und das ist so ein bisschen so wie die Jap in Japan und Asien und so sind ja solche möglichst bunte, glänzende ähm, Geräte irgendwie sehr beliebt. Also mir war es eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen zu, zu, so, zu shiny. Und das ist relativ teuer, oder? Genau, es ist super teuer. Du kriegst es mit also die teuerste Variante kostet 1000, ich glaube 1050 Euro oder 1100 Euro. Wie viel
0: Würfelserver kriegt man da? Ja.
2: Und dann bist du auch wieder beim iPhone. Also wie gesagt vom Design großer großer Schritt irgendwie in eine andere Richtung, auch mit vielen Nachteilen, weil du natürlich jetzt ähm, die Batterie nicht mehr auswechseln kannst, du kannst keinen SD-Slot mehr, äh, du hast keinen SD-Slot mehr, es ist nicht mehr wasserdicht, also ich finde, es ist so ein bisschen wieder wie Apple, so ne? HTC hat jetzt so ein, äh, hat wie, äh, schon seit längerem irgendwie so alles Metall, alles glänz, alles schick, aber halt so von den Funktionen dann so ein paar Einschränkungen und, und, und Samsung war immer noch einer von denen, die hat gesagt, na gut, wir machen Plastik, aber dafür kannst du die Batterie... Naja, ich
1: werde dir ja die Verkaufszahlen zeigen, ob sie den Geschmack ja. der Masse treffen. Ja. Ich, ähm, ich finde das immer ein bisschen so schwierig, als Experte zu sagen, ja, ich finde das jetzt so oder ja, so. Ich meine, die Leute kaufen es oder kaufen es ja, nicht. Da wird man es sehen. Ne? Und beim S5
2: war ja offensichtlich, ähm, hatten die Probleme, die Geräte an den Mann zu bringen. Mag ja, gucken. ist das so?
3: Ja.
0: Okay. Hast genau. du dir eigentlich auch das äh, ubuntu Handy angeguckt? Ja, guck mal. Du hast es Ich da. hab's sogar dabei. Ha. Nein, wir hatten das äh, eh schon in der Redaktion. Das wusste ich
2: nicht mal. Genau, ich habe da auch War drüber geschrieben. Vorbereitet. Ist, äh, aber perfekte Zuspielung hier an mich. Äh, ich weiß nicht, ob man es noch mal zeigen will. Wir hatten ja schon mal ein Ubuntu-Telefon äh, hier, also beziehungsweise so, ein hier mit dem hier genau. ich hatte einfach mal so ein bisschen, vielleicht auch mal die Hardware so ein bisschen, wenn wir auch noch mal umdrehen. Ist,
0: was mir dabei gefällt, ist, das es ist sehr hart, klein. Ja. Kleine Handys sterben ja irgendwie aus. Genau, also
2: vielleicht Dazu gesagt, dies Messe ist natürlich so die Messe der großen High-End-Flaggschiffe und was du dann auch im Fernsehen und so siehst. Aber ich finde es eigentlich immer viel spannender, auch zu den Kleineren zu gehen. Und weil ich auch erst vor kurzem, weil ich ja auch mit Ablink dabei, über viel über alternatives äh, Betriebssysteme geredet habe, fand ich das auch immer total interessant, zu denen zu gehen. Ähm, das eine war BQ, das ist ein spanischer Hersteller, der jetzt das erste kommerzielle Ubuntu-Smartphone rausgebracht hat. Für 170 Euro ist echt kein High-End-Gerät. Ja, welches
1: Und ist das denn jetzt? Das ist das BQ. Achso, das ist das. Das
2: ist es, genau. Mit Ubuntu. Für 170 sagst du. Ja, ja okay. Hm. Dual SIM ähm, fand ich auch ganz spannend, dass die äh, mit Mediatek ähm, Prozessor drin haben. Das heißt, die mussten dann auch nochmal die Software ein bisschen anpassen, weil bei den nächsten ja Qualcomm drin ist. Und ähm, ein ganz interessanter Hersteller, ein spanischer Hersteller, der gerade auch Ambitionen hat, irgendwie über die spanischen
0: Grenzen hinweg, um was zu machen. Wir haben ja jetzt irgendwie gesagt, dass das mehr so ein One-Off ist und die sich eigentlich auf Android, die Android-Version Ja, ich habe halt mit denen gesprochen, weil die sich gerne so inszenieren,
2: so ein bisschen als wir fördern die Vielfalt die und, über Ding. und ich habe so das Gefühl, das ist jetzt erstmal so ein Shot, um mal zu gucken, wie es ist.
1: Aber du meinst mit spanischem Hersteller, das ist doch genauso bei Foxconn oder sonst mhm, jemandem gefertigt. Das heißt, also, es ist eine spanische Firma, die dieses Gerät ja. sozusagen entwickelt hat und Das ist Markt natürlich ist.
2: immer generell ähm, bei allen. Ich meine, Apple ist auch ein ja. amerikanischer Hersteller, das sind Geräte. Also, bei so gesehen, ja, okay. Ja, mhm. das ist richtig. Also, was ich ganz interessant finde, du hast, und das findest du, das siehst du auch beim Mobile World Congress, du siehst 500 Handymodelle. Und ähm, 90% Prozent davon oder 80% Prozent davon sind halt irgendwelche zugekauften, vorgekauften, vorgepackagten Smartphone-Formfaktoren, wo du dann nachher deinen Namen drauf klebst. Na ja, hier Wie steht, hier gehen, steht
3: den wenn den ich das mal kurz vorlesen darf, designed in uh, Spain, assembled in China. In China. Ja. Ja. ja,
2: Genau. Und was bei dem Hersteller ganz interessant ist, mhm. da scheint wirklich so ein bisschen technisches Know-how auch in, bei dem Laden zu sein. Ähm, die haben auch äh, eigene Testlabore und sowas. Und also Müssen es, die auch,
0: wenn sie Ubuntu zum Laufen <lacht> kriegen wollen. Also Es kam mir so vor, als haben die zumindest ein
2: bisschen mehr Anspruch da auch beim Design und bei den, mhm. bei den Geräten so mit, mitzuwirken. Aber natürlich, das Aber das
1: hat man doch beim Fairphone sogar gesehen, dass das in relativ kleinen Stückzahlen ja auch, also genau. dass es erstmal prinzipiell möglich ist mhm. und nichts Schlechtes ist und ich meine, dass man das zu den Preisen nicht äh, hier fertigen kann. Nee, das ist klar. Äh, ist auch klar. Genau. Ich finde
0: interessant, wie, ähm, dass das jetzt doch eher ein billigeres Handy ist, mhm. wenn man sich ja überlegt, dass Ubuntu, was ist jetzt zwei Jahre her, wo die dieses Kickstarter gemacht haben, wo die dieses mega teure, super designte mhm. Handy machen wollten und jetzt ist es doch eher äh, was normaleres geworden.
2: Stichwort ähm, Fairphone, weil du es gerade erwähnst. Ich war auch bei, ähm, habe mich auch mit äh, mit dem Fairphone-Technikchef getroffen. Die sind nämlich jetzt gerade mittendrin, ähm, ihr zweites Gerät zu machen, haben dafür einen Hersteller ähm, gewechselt und die haben genau auch ganz viel mit mir über diese Probleme gesprochen. Nämlich, ähm, ähm, du gehst halt erstmal hin und sagst, okay, ich will jetzt ein Smartphone, ein kleines zahlen dann gehst du zu einem Auftragsfertiger und dann merkst du halt erstmal, wie wenig Einfluss du da ähm, hast Na klar. und die haben jetzt den also die hatten das riesenproblem dass sie zum beispiel die wollen ein möglichst lang währendes gerät das ist natürlich ganz wichtig für hm. die lebenszyklen und dann haben die android drauf und mediatek SOC und dann haben sie irgendwann gemerkt ähm, sie dürfen eigentlich gar nicht den sourcecode veröffentlichen den sie wollen weil es gar nicht für die mit lizenziert ist so die ähm, kriegen keine Updates mehr so leicht, weil sie als kleiner Hersteller von Mediatek da überhaupt nicht mehr unterstützt werden. Mhm. Und die haben sich unter anderem aus den Gründen jetzt beim neuen Gerät dafür entschieden, den Auftragsfertiger zu wechseln, wo sie mehr Eingriff auch in die Produktion haben und, und haben zum Beispiel jetzt auf Qualcomm, setzen jetzt auf Qualcomm statt auf Mediatek, weil sie halt dort das Gefühl haben, dass sie halt mehr Möglichkeiten haben, ähm, den Source-Code zu veröffentlichen, mit Updates und so weiterkommen. Und das da merkst du, das fand ich eine ganz schöne Geschichte, weil du gemerkt hast, so, diese Erfahrungen, die die machen, das ist halt, die du dann wahrscheinlich auch gehen musst, weil das ist echt ein krasses Geschäft mit den ähm, Smartphones da in China, weil äh, die halt so hoch spezialisiert dort sind. und und Aber jeder Hersteller dort eben produziert. Und ein Samsung-Gerät unter Umständen oder wahrscheinlich aus demselben... Äh, Produktions äh, nicht aus derselben Produktionsstraße, aber aus demselben Fabrikgebäude wie halt ja, das andere rauskommt. Äh,
1: vieles bei den Preisen, das ist glaube ich auch vielen so ähm, mhm. wer so, äh, nicht so länger schon mal drüber nachgedacht hat, vieles kommt ja auch daher dass man eben Teile austauschen kann. Ich meine, wir sehen das ja auch bei Samsung, dass sie mal einen Qualcomm und mal einen eigenen Chip bestücken und so. Und wenn du halt ein faires Produkt machen willst und sagst, nein, nein, es soll aber genau diese faire Platine sein und dieser äh, Prozessor mit einem anderen Lot und so, dann äh, dann ist man ruckzuck, katapultiert man sich aus Preis in Preisbereiche, mhm. wo wo man wo es technisch eigentlich keinen Grund mhm. für gibt, sondern wo die Verfügbarkeit das Problem genau. wird. Ja.
2: Und man muss sich auch klar mal beim ersten Fair vor, da sind im Prinzip zwei Sachen ein bisschen fairer gewesen, mhm. die die ähm, hier die Lötpaste und von, ja. ähm, bei, bei ein paar Kondensatoren, Kondensatoren. Mhm. und als ich sie jetzt gefragt habe können Sie mir schon sagen was beim zweiten fairer wird genau ja. bei dieser Produktion Und ich gesagt wir müssen jetzt gucken was wir machen können und was ja. nicht und es wird es wird nicht alles sein es wird wieder mhm. wenig sein aber wir versuchen Stück für Stück mehr zu ja. machen also das fand ich ganz spannend und generell so diese kleineren alternativen ungewöhnlichen Sachen ähm, zum Beispiel war ich auch bei Jolla mit dem Jolla-Tablet, die mit Sailfish OS ja auch ein alternatives Betriebssystem haben. Also das finde ich immer ganz spannend. Just, wenn du so guckst mit dem Fokus auf diese Dinge, dann siehst du immer nur diese high end samsung was flaggschiffe Aber diese ganzen kleinen Hersteller sind eben auch da und da gibt es viel Ungewöhnliches zu sehen. Und wir haben da ganz viel auf Heise Online geschrieben.
1: Gibt es denn mal ein ungewöhnliches Designkonzept auch, was so wirklich krass abweicht? Oder ist das Bei den Smartphones.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, es gibt ja das modulare... An genau, den Google, aber da hatten sie ja, ich habe irgendwie gehört, sie sollten zwei haben, aber die haben sie irgendwie nicht gepfeicht. Genau,
2: es gab eine schöne Geschichte, ähm, das war. Das also da, da geht es um äh, dieses Handy, was
0: man, was quasi so ein Lego-Modell ist. Mhm. Und da kannst du halt den Projekt und genau, kannst irgendwie eine äh, Kamera genau. dran stecken.
2: Google hat eben gesagt: Hey, wir, wir finden das eine coole Idee. Wir machen, also die haben quasi ein, ein technisches Design konzeptioniert, wo du halt es schaffst: ähm, Kamera, aber eben auch Chipsatz und sonst was über eine. Ein, 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 ein Handy-Skelett quasi zu verbinden. Und zwar so schnell, dass es auch geht. Weil du hast natürlich das Problem, wenn du irgendwie alles da so draufsetzt. Das muss ja so schnell miteinander kommunizieren wie auf, einem normalen, auf einer normalen Platine eben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Die haben sich da halt was ausgedacht, ähm, haben das geöffnet, dass Hersteller mitmachen können. Und das war eigentlich ein großes Thema auf der Messe. Aber das Problem war, Google selbst hat ein paar Prototypen, die rücken sie eigentlich nicht raus. Ganz wenig Medienvertreter durften es vorher schon sehen. Auf der Messe gab es wohl zwei Google-Typen, die einen Prototypen dabei hatten, aber die ähm, damit eigentlich auch nicht rausgerückt haben, du durften keine Fotos machen eigentlich. Und dann gab es einen ähm, amerikanischen Hersteller, den kannte ich vorher ehrlich gesagt auch nicht. Yes. Und die haben sich irgendwie gesagt, wir machen, die haben irgendwie gesagt, wir machen da jetzt auch mit. Und damit die Leute sehen können, wie es äh, funktioniert. Ähm, Zeigen wir euch das mal und dann hatten die aber halt, hier sieht man das in der Bilderstrecke, so ein bisschen, einfach im Prinzip Bauklötzchen gemacht und sich selber, hm. ich weiß nicht, ob das aus dem 3D-Drucker oder so, so ein Metallgehäuse <lacht> war oder ja oder da oder das was? Also, und haben dann einfach das dahingestellt, du musstest anstehen, um dir das anzugucken im Glaskasten. Und eigentlich war es wirklich nur, das hätten wir machen können. Hm. Ne? So, ja, habt ihr aber nicht. Genau, und es war ein Riesenhype, super geile <lacht> <Mit> PR-Geschichte. <lacht> <Flange> super geile <lacht> ah. PR-Geschichte, aber eigentlich gab es nichts zu sehen darüber. Gehen Sie weiter. Genau. Und Google wird, wird, ein Proto, wird, wird einen Start machen, will Ende des Jahres einen Start machen in Puerto Rico. In Puerto Rico als Testmarkt. Als mhm. Testmarkt. Also da ist noch nichts. Also es gibt schon Module. und Ja, die aber Technik das war steht. eigentlich
1: ja klar. Wir haben ja, ja. vorher noch kurz darüber berichtet. Ja. Das ist ja erst ja irgendwie Spin 2 oder so mhm. und erst mit Spin 3. Ja. Wenn diese richtigen Chips da sind, dann soll das mal so richtig miteinander spielen. Im Moment ist das mehr so mhm. für die Entwickler und tatsächlich auch noch... Für die wirklich Hardware-Entwickler so gesehen ist, da finde ich das Beispiel gar nicht so schlecht. Weil es geht ja erstmal darum, wie die Dinger auch so passen und wie ja. man die so fertigen kann und wie dick oder dünn so ein Gehäuse ja. sein darf. Also sind ja noch viele Fragen zu klären. Wenn das verschiedene Hersteller Module liefern sollen, müssen die ja, die sollten ja dann wirklich zueinander passen. Ne? Ja. Also insofern <lacht> ist das vielleicht doch mehr, als man so denkt, dass man es mal gesehen hat.
2: Ja, das stimmt. Genau. Ja, Mein Highlight war aber ein anderes, ich nicht und ich gespannt. muss ehrlich gesagt sagen, eins, das ich selber gar nicht ausprobiert habe was die Kollegen ausprobiert haben. Aber von dem, wo ich glaube, was, was echt nochmal richtig spannend werden könnte, und das war die ähm, HTC Vive. Ich habe hier auch ein Bild nochmal hier von, von den Kollegen von TechStage. Die durften, die konnten es ausprobieren auch schon mal. Die mal was reingucken. Tut dieses Ding? Das ist die VR-Brille von ah. Valve ah. und HTC. Also Ach so. Valve der genau der ähm, wie sagt mal Spieleanbieter, Spielenetzwerke, Spiele-Provider, Spiele-Plattformen, Provider, ja, Spiele sagen. Und ja, Provider genau, die auch diese Steambox bauen Genau, ne? die Steambox bauen und die haben quasi gemeinsam mit HTC ähm, diese Brille rausgebracht, zeitgleich auf der GDC in USA und eben auf dem Mobile World Congress, HTC auf dem Mobile Work Congress die in den USA und der Hartmut Gieselmann, unser Kollege, ist dort und hat sie auch richtig detailliert ausprobieren können, ein bisschen mehr die, ähm, technische Details auch mitbekommen. Und das ist irre spannend, finde ich, weil die im Gegensatz zu Oculus Rift nochmal wohl von der äh, Erfassung im Raum nochmal ein bisschen mehr macht. Du hast auch zwei Controller in den Händen, äh, mit draußen denen du. Dran
0: sind irgendwie so Scanner, wenn man sich. Genau, das
2: sind quasi, damit du deine Tracking, äh, damit du das Tracking machst, du hast dann zwei Boxen, die du. In deinem x fünf Meter großen leeren Raum übrigens aufstellst. Weiß nicht, Was? wie viele von euch einen x fünf Meter großen leeren also Raum haben. Und also viele Gamer
0: nicht. kriegen die damit <lacht> nicht
2: mit <lacht> dem Konzept. Naja, und das Coole ist aber halt, dass du in diesem, die Spiele und die Demos, die es jetzt halt da gab, sind halt darauf angepasst, dass du dich innerhalb du dieses dann durch den Bereichs Raum. dann auch bewegen kannst. Und okay. natürlich irgendwie, du bist auf einem Schiffsfrag oder du verlässt dann den Raum und gehst wieder in einen neuen. Aber du hast halt viel mehr so eine Immersion natürlich, weil du dann immer viel mehr noch dich bewegen kannst. Dann sollte
0: keiner reinkommen und irgendwas auf den Boden
1: legen. Mhm, <lacht> ja.
2: Das ist natürlich, das wird nochmal spannend. Aber also, was mir die Kollegen erzählt haben, sowohl unser Kollege von Techstage als auch übrigens der Kollege von Gohle, mit dem wir im, im Flugzeug dann noch saßen und weg nach Hause, als auch Hartmut, der hat äh, auf Heise Online auch sehr ausführlich geschrieben. Das klang total irre und ich bin total gespannt auf diese das, das ja.
3: Wann kriegen wir denn mal einen? Weiß man das?
2: Ähm, es, äh, wann wir es jetzt konkret reinkriegen, weiß ich nicht, da müsste man Hartmut fragen, aber die ähm, Developer-Version der Brille soll schon in, glaube ich, zwei Monaten mhm. äh, verfügbar sein. Und das heißt, ab dann, die ist dann wahrscheinlich ein bisschen klobiger, die ist nicht so ganz das Also wie bei der
1: Oculus sozusagen. Ja.
0: Wir müssen ansprechen, dass das hier Valve ist und wir immer ja. noch auf Half-Life Half 3 warten.
2: Ne? Also äh, mit Daten haben <lacht> ja, die es
1: nicht so. Und auf den äh, Steamboxen genau, man, Obwohl, jetzt genau. haben sie ja was gezeigt ja. auf der GDC. Ja. Okay, aber wir keine waren Ahnung. ja eigentlich beim MWC, ja,
2: ne? genau. Und die haben gesagt, bis Ende des Jahres soll diese Brille rauskommen. Mit 19,20 x 1080 Bildpunkt pro Auge, mit 90 Hertz. Also es ist schon alles ziemlich cool. Und ich erinnere mich noch, dass wir in einer CT Uplink-Folge mal mit Kino drüber geredet haben und er irgendwie gemeint hatte, also ich glaube, es war Kino, ja Oculus ist auch, äh, die sind einfach noch technisch sehr, sehr weit vor allem voraus mhm. und, und ähm, und schwupps ist auf einmal ein zweiter da und die Brille ist echt der Hammer. Das
0: ist ein gutes Stichwort, äh, weil auf dem MWC ist ja noch mehr passiert mit, mit 3D-Brillen und so. Und wir haben, grundsätzlich haben wir das einfach als Thema uns für die nächste Sendung aufgespart. Das ist unser großes Titelthema. Äh, 3D, VR, AR. Ich kann da immer nie so auseinanderhalten, was richtig der, was der Unterschied ist. Aber das wird euch Keno äh, nächste Woche erzählen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch noch mehr über diese Brille erfahren. Ja, genau. Ja.
2: Aber auch von Brillen, die nur 5 Euro kosten und auch schon ganz schöne Immersion bieten. Natürlich nicht so wie die aber das finde ich echt der Hammer. Mir,
0: an mir geht dieses ganze 3 d immer ja so ein bisschen vorbei, deswegen überlasse ich dann Kino. Weil du ein Terminal, Linux-Terminal genau, nicht in Genau, weil ich so, 3D so einen da Server den ganzen kannst. Tag benutze über SSH. <lacht> <lacht> ähm, genau, da hört ihr dann nächste Woche von. Ich dann wieder ein.
3: Ja. Ciao. So. So.